0: a graça e a paz de nosso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia do Espírito Santo, ilumine nosso refletir meditar da sua santa palavra, baseado hoje de uma forma mais clara no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Amém. Podem sentar. Qual seria a pergunta mais importante que alguém poderia fazer para vocês. Deixa eu colocar de uma outra maneira. Se vocês estivessem diante de Jesus, assim como esse professor da lei estava, qual seria a pergunta que vocês colocariam a Jesus? Quais seriam as suas dúvidas, as angústias? O que, que vocês tentariam compreender ao ter a oportunidade de falar com Jesus. A pergunta que o professor da lei fez, para mim pelo menos, é a mais importante que alguém po possa fazer na nossa vida e no período que aqui nós vivemos. Acredito que deva, deva ser feita a nós, ou nós devemos lembrar dessa pergunta constantemente ao nosso coração. O que devo fazer para conseguir a vida eterna? A gente percebe que Jesus não responde essa pergunta. Logo, ele faz o quê? Ele faz uma outra pergunta. Dizendo como é que você entende o que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? Ao lermos a Palavra de Deus, a gente vai perceber que ela tem uma história, tem um início, tem um meio, tem um fim. Tem uma narrativa e essa narrativa é sobre Deus, sobre a criação e sobre todas as coisas. Nessa história percebemos o porquê Deus resolve contá-la para cada um de nós. E é através de situações reais e concretas, com conflitos, com brigas, com pessoas, com famílias, com nações, conhecemos aquele que é santo, perfeito. Na história de Deus, é, porque, é de Deus porque Ele conta para nós, conhecemos o ser humano. E conhecemos o ser humano que em sua liberdade decidiu cair da graça e duvidou daquilo que Deus havia dado. O ser humano queria não ser somente a imagem e semelhança, mas queria ser o próprio Deus. E a gente percebe essa característica desse pecado original, ainda especialmente nos nossos dias. Desde Adão e Eva, o ser humano quer definir o seu próprio destino. Desde Adão e Eva, o ser humano quer estar no controle de como vai ser o final de tudo. Nós, o ser humano quer ser um vencedor. E às vezes, essa tendência de, de queremos ter o controle do resultado também, faz a gente ler e interpretar o texto bíblico, como que se nós merecemos ser salvos. O mestre da lei respondeu pela lei, como é que ele disse? ame o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua razão e ame o próximo como você ama a você mesmo. A resposta de Jesus foi ótimo. é... Gostou da resposta, percebeu um ótimo conhecimento bíblico, amar a Deus e também ao próximo, olhar para cima, mas não se esquecer daqueles que estão ao redor. Então Jesus simplesmente diz, vá e faça a mesma coisa. Mas a gente percebe que o objetivo desse professor da lei não é ir e fazer a mesma coisa, mas tentar achar uma prova contra Jesus. Por isso ele pergunta, tentando se justificar, mas quem é o meu próximo? Quando eu estive pensando sobre essa pergunta que esse professor da lei fez, me, me fez refletir sobre o seguinte. Talvez, para ele, existam pessoas que não são o seu próximo. Porque no momento que você pergunta quem é o meu próximo, talvez você está pensando que exista pessoas que podem não ser o meu próximo. Claro que a gente entende, nesse contexto aqui, que ele queria uma prova contra Jesus, queria incriminá-lo, queria é, desmoralizá-lo diante da sociedade. E então Jesus, entendendo o seu coração e sabendo do seu propósito, ele faz, é, faz ele refletir de uma perspectiva muito interessante, o contrário daquilo que ele estava pensando. Jesus faz ele pensar quem é o nosso próximo, mas no sentido de o próximo... O próximo de que, quem vem até nós ou a quem nós vamos? O professor da lei estava entendendo no sentido, quem é meu próximo, a quem eu devo ir? E Jesus faz, é, reflete na, na segunda perspectiva, quem vem até nós? O próximo, no sentido do professor da lei, era quem ele poderia ir para fazer as obras da lei. E Jesus faz ele pensar, quem vem até você? Quem é o teu próximo? O tema é a vida eterna. E a maneira como, então, essa vida pode ser conquistada. Nesse sentido, olhando, então, entendendo toda a história, toda essa narrativa, desde o início até esse momento, como é que Deus ele transmite a maneira como as pessoas são salvas? Como aquele que como aquele que para conseguir a vida eterna precisa ajudar o próximo ou para ter a vida eterna somos dependentes de um próximo deixa eu fazer uma, essa pergunta de uma outra maneira a vida eterna depende de mim ou a vida eterna não está sob meu controle eu não tenho controle disso não está não cabe a mim resolver se eu vou ser salvo ou não depende de mim ou não depende de mim? É sobre isso que o texto está dizendo aqui, sobre esse é o contexto né, desse, dessa narrativa. Então, para deixar claro o que, que Jesus quer dizer, ele conta uma história, clarifica isso. Ele situa os seus ouvintes na estrada que liga de Jericó a Jerusalém. Um percurso que dizem que é aproximadamente 27 quilômetros com uma situação geográfica não muito propícia, com muitos assaltos, roubos e coisas semelhantes. Nessa estrada, como diz o próprio Jesus, um homem havia sido assaltado. Não foi morto, mas encontrava-se gravemente ferido. Um sacerdote, casualmente, estava se passando ali e ao ver aquela pessoa jogada, quase morta, na beira da estrada, passa por outro lado e segue adiante. Novamente passa um levita e comporta-se de uma, uma forma semelhante. O ouvinte fica até um pouco surpreso e curioso para saber quem é o próximo a passar por ali. E para provocar um pouquinho esse professor da lei, Jesus, ele cita um samaritano. E esse samaritano para, trata o ferido, transporta-o para uma pensão, cuida dele, faz companhia até o dia seguinte, sauda, paga todas as despesas, recomenda-os aos cuidados dos hospedeiros e compromete-se a pagar qualquer gasto, qualquer custo que possa, possa ter até retornar à sua viagem. Um judeu ajudado por um não judeu. Historicamente, sabemos que esses dois povos, eles não eram muito amigos uns dos outros. E não tinham... Um bom relacionamento e não previa uma reconciliação. E agora, o que, que Jesus faz? Ele retoma as palavras desse professor da lei e diz que o mandamento do amor não conhece limites. O mandamento do amor, ele vai além de brigas étnicas e de situações que os seres humanos colocam, é, é, barreiras que são colocadas por nós em nossos relacionamentos. Terminando a história, Jesus faz essa pergunta ao professor da lei, na sua opinião, quem foi o próximo desse homem? Ele não queria reconhecer que era o samaritano, mas também não podia deixar de reconhecer, então ele simplesmente diz aquele que o socorreu. E Jesus encerra esse diálogo dizendo, então vá e faça a mesma coisa. Interessante pensar que a pergunta é sobre o que mesmo? Sobre vida eterna. A resposta dada é amar o próximo. É possível amar o próximo dessa maneira? Jesus estava preparando esse semestre da lei para que ele entendesse o que os profetas haviam dito a respeito do Messias. A graça e a misericórdia prometida a todos aqueles que confiam nele em fé. Jesus estava ensinando e pregando a esse judeu quem é o verdadeiro próximo, não somente daquele homem, mas de toda a humanidade. Jesus usa esse, esse samaritano para exemplificar a todos, ontem, hoje e sempre, a própria ação de Deus em favor da humanidade, que vai ao nosso encontro e se torna o nosso próximo. Jesus Cristo... É o seu próximo por excelência. Jesus Cristo é o seu misericordioso próximo. Ele se tornou o seu próximo sem mérito algum ou algo que vocês já tenham feito, ou que vocês estão fazendo hoje, ou que vocês um dia vão fazer. Mesmo rejeitado pelos seus, ele veio ao mundo para salvar, salvar os seus pecados. Pagar os seus pecados na cruz e restaurar toda a criação. Jesus Cristo veio para curar as suas feridas. Jesus Cristo veio para te levar a um lugar seguro. Jesus Cristo veio para te restaurar, te trazer a casa a um lugar de proteção e de cuidado. Jesus Cristo veio para dizer, eu paguei tudo. E foi por você. Por causa da ressurreição de Cristo. Eu tenho a alegria de dizer para vocês. Aquilo que ele oferece. Perdão dos seus pecados. Vida eterna. Salvação. E agora porque nós temos essa vida em Cristo. Revestidos por essa nova vida. Por causa do batismo. Agora nós podemos também ser o próximo. Dos nossos próximos. Em 2010, quando eu estava aqui no estágio, o pastor Alaur fez essa mesma mensagem. E por Eu não fiquei com muitas mensagens dele, mas essa eu tinha pedido para ele me é, ele me repassar. E a conclusão daquela mensagem eu trago também aqui como minha conclusão. O caminho entre Jerusalém e Jericó, não é o nosso caminho. A cidade, o país que é narrado aqui, não é a nossa cidade e não é o nosso país. A religião judaica não é nossa, a nossa é a cristã. Mas nós somos assaltados todos os dias, somos derrubados todos os dias. Somos, deixamos cair por terra, quase semi-mortos. Isso diversas formas, como de ordem social, afetiva, emocional, espiritual. Mas sobretudo, porque o diabo, o mundo e a nossa natureza não querem a ajuda desse próximo. Jesus é o nosso próximo, que se colocou em nosso lugar para nos dar vida e salvação. Por isso, o que nos cabe fazer? Ficar atentos para percebermos as oportunidades que Deus nos dá e fazermos a diferença às pessoas que estão ao nosso redor. De levar aqueles que estão necessitados de amor, necessitados de esperança, necessitados de compaixão, de misericórdia, e especialmente aqueles que estão necessitados de estão com dúvidas a respeito da salvação e da vida eterna, possamos nós hoje, juntos aqui, poder compartilhar aquilo que Deus revelou de uma forma clara na história da salvação. Isto é, o céu e a vida eterna é um presente de Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus, é de graça. Por que, que é de graça? Porque Jesus na cruz pagou por elas e disse, está, tudo está pago. Porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Porque Cristo ressuscitou e agora nós estamos revestidos de Cristo. O Espírito Santo nos chama, nos capacita, nos ilumina e nos Sim. leva a também sermos o próximo dos nossos Próximos. Amém. Podemos.